0: Also stell dir vor, es gäbe Gewissheit darüber, dass wir im Tod, im Himmel landen und alle sind happy. Wie nice dann das äh, Leben wäre, weil man keine Angst mehr davor haben müsste zu sterben und irgendwas zu schaffen in der Zeit. Man könnte ja sagen, ach so, ich gehe sozusagen von Planet Erde, gehe ich dann auf Planet äh, Himmel. Da ist, bin ich dann in einem anderen Zustand. Ich weiß genau, wie das aussieht. Ich glaube, das ist ja so die große Angst vor dieser, äh, dieser Unkontrolle, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitverkündigen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge vom Check-In mit meinem absoluten Lieblingsgast Philipp Siefer. Das stimmt, den Beweis habe ich, denn es gibt keinen Gast, der hier so oft eingecheckt hat wie Philipp. Einmal im Monat sprechen wir über all das, was uns aktuell bewegt und in dieser Folge sprechen wir über Zerstörung. Na klar, denn es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause, da muss einmal alles zerstört werden. Aber keine Sorge, wir machen danach weiter. Also wir zerstören einmal alles, sprechen, warum Zerstörung eigentlich auch was Schönes sein kann. Sprechen aber auch, wann Zerstörung sehr, sehr zerstörerisch sein kann. Und dann, wir werden nicht Philipp und Matze, geht es darum, wie man es aus der Zerstörung herausschaffen kann. Wie kann eine Heilung gelingen? Darüber sprechen wir in dieser Folge und wie kann man Brücken bauen? Dazu erzählt Philipp eine fantastische Geschichte. Ich glaube, ihr könnt euch sehr, sehr freuen. Das gibt es jetzt hier im Hotel Matze. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Beim Check-In mit Philipp und mit mir. Ah, Philipp, like the good old days.
0: Draußen, windig.
1: Nee, du bist noch zu leise vor allem. Ich bin
0: noch nicht an. Jetzt. The good old days, SD-Karte vergessen. Good old days, SD-Karte <lacht> verloren. nicht gegessen, Anne Will. Wir müssen leider nochmal aufnehmen, das tut mir leid. Ach, wie schön, wir sitzen draußen. Ja, ist richtig schön.
1: Das haben wir früher häufiger gemacht und dann sind wir so wahnsinnig professionell geworden, immer im Studio.
0: Früher mit äh, auch mit Bier und äh, Zigaretten. Ja. So in der Sturm und Drangphase. In der wilden Sturm Damals, und Drang -Phase. als wir jung waren vor drei Jahren. Und jetzt sitzen wir
1: <lacht> endlich mal wieder hier, machen wir so ein bisschen auf cool, direkt vor dem Studio sitzen wir hier und gucken mal, was. Ohne hier Maske. Heute, ohne Maske, was hier so passiert, was hier für Menschen gleich vorbeikommen. Wir sind gespannt. Ja. Wie geht's dir? Äh,
0: super. Richtig super. Du siehst Man auch... Du siehst schon auch, viel äh, angeguckt auch, ne?
1: Du siehst richtig, richtig gut aus. Und es ist unsere Sommerfolge auch ein bisschen. Wir haben danach Sommerpause. Ach,
0: stimmt. ah stimmt.
1: Meine Güte. Ah.
0: Sommerpause.
1: Juni ist mein Lieblingsmonat. Juni Hast ist... Hast du eben gesagt. Juni ist sowas von... Da bin ich... Ich weiß auch nicht, was da los ist. Kosmisch oder so. Keine Ahnung. Aber da bin ich immer so richtig gut drauf.
0: Das ist ein bisschen Massephase, glaube ich, im Juni. Ich finde, ja. da pumpen auch die... Die Bäume pumpen so, alles ist rausgepumpt, die Natur, alles steht so, alles ist so, alles ist da.
1: Alles ist da, alles kommt wieder, was zerstört worden ist, pumpt sich nochmal richtig auf, es ist äh, satt, genau, es ist alles richtig. Yes! Ja. ja, bis dann wieder der Herbst kommt und der Winter und alles wieder platzt. Dann fällt war.
0: alles wieder in sich zusammen und es wird ekelhaft.
1: Wir wollen heute ein bisschen über Zerstörung sprechen und vielleicht auch ein bisschen Heilung. Wir gucken mal, wo wir wo wir rauskommen. Und ich habe mich gefragt, in welchen Momenten bist du selbstzerstörerisch?
0: Uh. Ähm ich glaube jetzt nicht mehr so viel. Also früher war das, äh, war das eher was so. Ich habe das ja auch nicht so, äh, das war ja keine Absicht, sondern es war eher so aus Versehen. So aus Versehen zu viel gemacht und dann zu viel getrunken und dann wieder zu viel gemacht und dann zu viel geraucht und dann so ein bisschen ähm, zu viel einfach von auch den Sachen, die einem nicht so gut tun und nicht so richtig die Grenzen gekannt und das ist glaube ich so da reingemündet aber ähm, nicht absichtlich, was ja auch also was heißt das, ne? das kann natürlich auch einfach eine Prädisposition sein oder ähm, ja, viel selbstzerstörerisches Handeln ist wahrscheinlich eher nicht absichtlich es wirkt aber manchmal so, ne?
1: Ich glaube auch, also Selbstzerstörung ist ja auch eine Art von Ohnmachtsbewältigung und eine Mangelbewältigung. Das ist auch, das, das, wenn man wenn es sich gegen sich selbst richtet, wobei da glaube ich nochmal der Unterschied ist, wie das eine ist ja so ein bisschen auch gesellschaftlich anerkannt, wenn es um Alkohol geht und so weiter und so fort. Und das andere ja, und ist ja. Ja, und zu viel arbeiten oder irgendwie da sein, genau. Zu viel Arbeit zu viel sein. Genau, und das eine, machen. Und dann aber irgendwann gar nicht mehr so sehr sich aussuchen können ob man das jetzt eigentlich noch gern macht oder nicht. Also, das ist man noch, ist man noch Herr über die eigene Zerstörung oder nicht?
0: Ja, das ist ja so ein, aber so ein Normalzustand dann eigentlich. Ne? Dass man sich eigentlich, oft begeben wir uns ja in Situationen, denen wir uns so langsam selbst zerstören, uns gar nicht so richtig merken, uns aber eigentlich vollkommen in Ordnung ist, dass man halt irgendeinen Job macht oder irgendwelche Sachen so machen muss. Ja. Und dass die einen... Fertig machen gehört irgendwie so ein bisschen dazu, weil das ja zum Leben dazugehört, sich irgendwie kaputt zu machen. Ja. Ja, und ich glaube, das dachte ich auch sehr lange. Jetzt glaube ich nicht, dass das noch dazu gehört, sondern also, ja, das ist natürlich auch eine privilegierte Position, in der man das jetzt nicht mehr, in der man sich ein bisschen mehr aussuchen kann auch oder in der man die Wahl hat, aber...
1: Ich glaube nicht, dass, dass das mit Privileg zu tun hat. Also, da bin ich
0: mir sogar sicher, aber die. Ähm, aber also die, die ich glaube
1: das eine, also da, da geht es um, um zwei Sachen, das eine ist äh, es, hat, es ist keine Privilegfrage ob du dich äh, mit Alkohol, Drogen und so weiter und so fort, äh, wenn du auf dem Bau bist oder hart körperlich arbeiten musst, das ist, das ist ähm, und da muss ja auch nicht sein, dass es das irgendwie, äh, meine ich, gar nicht gut oder schlecht oder irgendwas, aber das kann eine Form von Privileg sein, dass du es dir leisten kannst, das vielleicht nicht tun zu müssen, wenn du es nicht machen willst. Mhm. Aber ähm, äh, Alkohol trinken oder nicht ist keine Form von Privileg, würde ich behaupten. Oder nicht privilegiert? Ich
0: glaube schon, weil das ja auch eine Suchtfrage ist und ähm, die Möglichkeit zu haben, darüber hinwegzukommen, also es ist jetzt sehr spezifisch, aber ähm, ne, nicht alkoholkrank zu sein oder sich davon zu heilen oder heilen zu lassen, ist auch ein Privileg, würde ich sagen. Also Das, sich, das hört sich ja immer so, für weiße Männer hört sich ein Privileg ja immer so an wie etwas, was man eigentlich nicht verdient hat, obwohl man doch dafür so hart gearbeitet hat. Aber ähm, alles, was wir erreichen, ist ein Privileg, so wie Karma oder so. Mhm. Weißt du, dass man, sich, man baut sich sowas auf und je toller es wird, desto mehr Privilegien hat man auch automatisch. Die sind aber ja nichts Schlechtes, du kannst sie ja auch für was Gutes einsetzen und so. Man sollte sich dessen glaube ich eher nur bewusst sein, dass das was ist, was man sich jetzt vielleicht erarbeitet hat, aber es ist auch etwas, was man hat, mit dem man jetzt irgendwie umgehen kann. Ähm, und das ist das eigentlich nur, was das beschreibt. so Weiß nicht, wenn du jetzt einen Marathon laufen kannst, hast du auch das Privileg, äh, körperlich sehr fit zu sein. Das ist, ähm, das ist schön. Ja. Ähm, und das ist aber auch ein Privileg, nämlich es gibt ja auch Leute, die sind nicht so fit ähm, und die haben das Privileg nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, die trainieren ja auch nicht so viel wie ich. Dann kannst sagen, ja, die haben auch nicht so viel Zeit oder bla bla bla. Ähm, und am Ende ist das alles ähm, Privilegien. Das ist so Aber das ist Art, Privileg, ja, genau. also aber es ist nichts die, Böses.
1: Privilegien äh, sind ja nichts Böses. Genau, ein Privileg ist auch nicht immer unbedingt, ich bin weiß, ich ich bin, äh, ich bin äh, Cis, ich bin äh, Wohlhabend, das mu muss das gar nicht dann immer sein. Also das schließt du jetzt also das, nicht mit ein?
0: Nee, nee, das gehört natürlich dazu irgendwie, aber das, ähm, das sind ja alles so... Ähm das sind ja eben diese Intersektionen ja. des Privilegs oder eben auch des Nicht-Privilegs und dann gibt es ja welche, die kann man sich erarbeiten, dann gibt es ja auch welche, da kannst du nichts dran ändern, die sind einfach strukturell ähm, versperrt ja. für dich. Also
1: Genau, aber es ist, wenn du dir zum Beispiel sowas, wenn wir bei Alkoholsucht bleiben, wenn du dir sowas anguckst wie AA, also anonyme Alkoholiker, mhm. dann sind ja, dort siehst du ja wirklich, dass es nicht eine Form von Finanzen ist, das ist ja das sehr, sehr, faszinierende finde ich an, an dieser ja, Organisation, ähm, dass das alles, es gibt ja keine Hierarchien in irgendeiner Form und du triffst bei AA, so wie ich es kenne, ja wirklich eine komplette Schicht, also du triffst da den Superstar äh, und ja, genauso, alle. du triffst alle sozusagen und das ist, deswegen bin ich total fasziniert davon, wie die das aufgebaut haben, wie ich die das, auch total. das ist unglaublich. Ähm, komplett ohne Führung, weltweites Netzwerk, ähm, komplett ohne Geld. Es ist einfach unglaublich. Also, dass da auch noch nicht geschafft worden ist, das noch mehr aufzubauen. In andere Bereiche ist, ähm, in andere Suchtbereiche, nehmen wir jetzt Arbeit zum Beispiel, ist eigentlich ein äh, Wäre aber ein, ganz geil. Wäre total geil, absolut. Wäre total super. Ähm, genau, aber so äh, das meine ich deswegen ist, äh, so meine ich das mit Privileg. Okay, aber haben wir dann ähm, haben wir, haben wir auch Gutes verstanden. Update. Haben wir gut, verstanden.
0: Gut, haben wir verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Zerstörungsfrage. Was war denn deine Lieblingszerstörung in letzter Zeit?
1: Meine Lieblingszerstörung in letzter Zeit? Gab es äh, mal
0: eine gute? Also war mal was dabei, wo du gedacht hast, ah ja, ja das war jetzt, das war schön.
1: Ich finde Zerstörung erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Also Zerstörung ist ja ist ja wo würde ich auch erstmal sagen es muss nicht unbedingt schlecht sein so Zerstörung ist ja auch ähm, Störung ist ist okay also man kann ja Sachen irgendwie stören und auch zerstören die man nicht mehr braucht ähm, und das ähm, ich erinnere mich gerade das erste was mir einfällt wir haben im letzten Jahr bei uns im Garten eine, eine alte Hütte abgerissen und, und das finde ich, ist, ist so ein schöner Moment gewesen, so dieses Ding auseinander zu kloppen, sich irgendwie so schwere Schuhe anzuziehen und die Bretter rauszuschlagen und dann eine Axt zu nehmen und das rauszuhacken, eine Säge zu nehmen und diesen so richtig, <lacht> äh, so richtig lustvoll das Ding irgendwie auseinander so. Und das ist, äh, danach habe ich mich, glaube ich, gefühlt wie so, ein, wie so ein Säugling, so ich war so, oh. Ah, ist das schön. Ich so frei. Das ist eine Zerstörung, die ich wirklich, oh, die hab ich merke ich richtig, wenn ich dran denke, da gehe ich jetzt nochmal dahin innerlich und bin gleich nochmal entspannt. Das hat mir richtig, richtig Spaß das gemacht. Das hört sich gut an. Ja, mache ich auch viel zu selten, merke ich gerade, ich müsste mal wieder so eine Hütte auseinanderkloppen.
0: Aufbauen ist wahrscheinlich sowas ähnliches, oder?
1: Aufbauen interessiert mich im, im Hüttenbereich nicht so, ähm, aber im Zerstörungsbereich auf jeden Fall.
0: Also eher abbauen, aber sozusagen schnelles abbauen. Schnelles abbauen.
1: Also die Zerstörung, die also nicht. es gibt ja da auch unterschiedliche Zerstörungen. Also wenn du es unternehmerisch anguckst, dann ist es ja oftmals geplant. Dann gibt es, dann wer ist die Konkurrenz und die muss jetzt zerstört werden und wir gehen bauen unser Haus dann da drauf und so weiter. Und das verfolgt ja alles so einen Plan. Aber ich finde ja das Schöne an der lustvollen Zerstörung ist ja, wenn so ein Haus ist, dass es einfach kaputt Da gibt es keinen Plan, da gibt es einfach, das Ding muss bestenfalls so klein gehackt werden, dass es danach Brennholz ist und äh, in die Feuerschale passt. Und ähm, Das ist so der einzige Plan, der dahinter steckt. Und das mag ich daran. Also ich mag eine Zerstörung, äh, die, die keinen Plan, so, die keine Strategie verfolgt, die sich nicht so am, das mag, genau, das finde ich gut. Aber wenn Zerstörung, da sind wir schon mittendrin, äh, einen, äh, einen, so ein so, so, Strategieplan verfolgt, dann finde ich, dann ist es irgendwie, dann, 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 zu, dann merke ich, da gehen meine Schultern hoch, wenn ich dran denke.
0: Sowas wie jetzt ein Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Beispiel?
1: So, unbedingt, so wenn du sowas nimmst, aber du kannst es auch geschäftlich nehmen. Du kannst es auch, also das sind ja, ähm, wir haben Zerstörung ja immer, Zerstörung ist ja auch Kosmisch, Teil des Kapitalismus? Teil des Kapitalismus, nee, aber auch äh, Teil des Universums, ne? ähm, Also das hm. ist, wir lieben, also es ist, alles ist, jedes Jahr wird die Natur, also sozusagen die Bäume, geht wieder runter, fängt es wieder an, das ist ja sozusagen, wir leben in einem Kreislauf aus Zerstörung und wieder Neuanfang, Chaos, daraus entsteht wieder etwas Neues, ähm, bestimmt sind Physiker äh, innen jetzt hier die zuhören die können noch was über das Universum erzählen aber ich ich nicht aber äh, die Zerstörung ist ja eine ähm, es ist in uns ich, für drin.
0: mich wäre das jetzt eher so also wenn ein Baum seine Blätter abwirft zerstört er sich ja nicht sondern dann ähm, ist er ja eher im Fluss mhm. mit dann ist er nicht also wenn ich den fälle dann würde ich sagen, Finanzzerstörung so, äh, wird es so eher mhm. Zerstörung, mhm. aber äh, wenn er dem Kreisler folgt, würde ich sagen, dann ist alles okay, während so ein Urknall, äh, natürlich so ein äh, Meteorit, der so voll, das ist schon eine ordentliche das ist eine Art ordentliche Zerstörung. Zerstörung ja. Ja. Das ist schon ordentlich was am Arsch. Ja aber, wenn, wenn aber auch so zufällig, Zerstörung ist ja schon sowas Zielgerichtetes. Ja. Also das, finde ich, ist auch so, also das bekannteste Zerstörungsvideo ist vielleicht das von Rezo irgendwie gewesen, ne? die Zerstörung der CDU, mhm. da ging es ja ganz also das war ja sozusagen, äh, was wird getan und wer. Ähm, und das war die Ansage und das ist dann auch daraus erfolgt oder so, das ist dann so durchgeführt worden. Und ich glaube, das ist so, auch wenn du sagst, die Hütte, Zerstörung, dann ist die Hütte danach in der Feuerschale. Das ist glaube ich das, was ich spannend finde an dem Thema, nämlich es gibt ja viele, ähm, gerade jetzt in unserer politischen Debatte oder auch in unserer Instagram, na, die ist ja dann noch sehr politisch geworden, äh, Debatte, ähm, gibt es ja jetzt dann auch unterschiedliche Meinungen dazu, wie sehr man etwas zerstören darf und ob das so, nämlich ich finde Zerstörung auch super, wenn man diese Hütte macht und wenn man seine eigene Hütte kaputt macht. Ja. Aber dieses ähm, sich zusammen zusammenzutun, um etwas zu zerstören, ähm, das ist eigentlich gar nicht besser, als wenn sich irgendwie ein großer Konzern sich überlegt, diesen kleinen ähm, Keim da, den kaufe ich. Und wenn ich den nicht kaufen kann, dann zerstöre ich den. Ja. So tickt ja unsere Wirtschaft sehr oft. Ähm, und das machen wir jetzt aber gerade auch ähm, nicht nur top-down, so wie es früher war, sondern wir machen das jetzt auch bottom-up über Social Media und zerstören ähm, Menschen ähm, und Menschenleben und Perspektiven ähm, und manchmal ist es ja auch, und ich frage mich: Das ist ja so, darf man denn mit allen reden? Und die Antwort ist ja ganz klar: Nein, mit Nazis darf man nicht reden. Aber ähm, mit allen anderen haben wir ja eigentlich uns dann geeinigt: Darf man reden? Und mit denen muss man sogar reden und irgendwie kommunizieren. Und das ist ja gerade nicht, ähm, nicht gegeben, sondern da sind wir schon auf so einem sehr zerstörerischen Pfad. Ähm, und das zerstört mich. Äh, stört mich. Das äh, zerstört ja. <lacht> Mich gerade nicht.
1: Was meinst du denn, woher diese Lust der Zerstörung kommt? Also wir erleben das ja gerade wirklich in einem großem Ausmaß in der Welt. In der großen, großen Welt. Also da reden wir jetzt auch von der Umwelt. Ähm, wir erleben das aber auch in der ja. äh, Business-Welt. Mikro, wir,
0: Makro, überall. Überall
1: ist Zerstörung angesagt. Und wir haben ja erst gesagt, diese, die Selbstzerstörung kommt eigentlich immer aus einer Ohnmacht heraus. Ähm, dass das irgendwie etwas ist, ich fühle mich ohnmächtig, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich betäube mich. Und in dieser Betäubung findet eine Selbstzerstörung statt, wenn die zu viel wird. Mhm. Und und jetzt frage ich mich, woher liegt, woran liegt das, dass äh, die, die, die Weltordnung, äh, wie wir sie kennen, so zerstört wird? Äh, und ja auch, das muss man auch sagen, bewusst und geplant. Das ist ja nicht... Äh, Zufällig, sondern du hast es auch schon gesagt, das ist nicht, das ne, folgt ja teilweise auch wirklich einer Strategie. Was denkst du, wer das kommt?
0: Also, ich muss die ganze Zeit, ich kann, äh, ich bin richtig heiß drauf, es jetzt zu droppen. Ähm, die, ähm, ich habe mich die letzten Tage ein bisschen mit Star Wars beschäftigt, wegen eines sehr wichtigen Termines. Da, zu ähm, dem Termin kommen wir aber noch. Zu dem Termin kommen wir noch, aber das Zitat von Yoda mhm. äh, ist äh, wahnsinnig passend, nämlich. Äh, aus Angst wird Wut, aus Wut wird Hass und Hass erzeugt Leiden. Ähm, und mhm. das ist ja so ein bisschen die Kette äh, der Zerstörung. Das ist, hat sehr viel mit Angst zu tun. Ne? Wir haben ja Angst, dass, äh, dass wir sterben. Und äh, wenn unsere Umwelt uns nicht mehr aushalten kann, weil wir sie kaputt gemacht haben, ähm, dann sterben wir alle. Und das ist ja so ein bisschen auch die, das Narrativ von... Ähm, ja, von, von vielen Klimaschützenden und so, dass es einfach super gefährlich ist, dass wir so Extinction Rebellion, ne? das ist ja so, wir haben Angst vor der Ausrottung, aber aus dieser Angst entsteht eben auch Wut und dann sind ja die Autofahrer total sauer, ne? die Autofahrenden und die sind dann wütend und dann entsteht Hass und dann entsteht Leiden und in diesem Kreislauf befinden wir uns ja die ganze Zeit, ne? dass da irgendwie, und eigentlich müssen wir, glaube ich, viel schneller bemerken, wenn wir Angst haben, dann sollten wir uns dieser Angst widmen ja. und nicht ähm, dann überlegen, wer ist jetzt daran schuld und wütend auf jemand anders sein, sondern es ist total wichtig, sich dieser, sich seiner eigenen Angst zu stellen und mit dieser Angst zu sein und okay damit zu sein, auch Angst zu haben das ist total, also für mich ist das eine der krassesten Entdeckungen der letzten Jahre, dass es okay ist, ich meine in unserem ersten Podcast haben wir über Panikattacken geredet das ist Todesangst ähm, zusammengefasst und dieser Angst mehr Platz zu geben ähm, gibt mir die Möglichkeit nicht wütend zu werden.
1: Und diese Angst auch äh, als das zu sehen, was es auch Oder sein kann. sein zu müssen
0: übrigens, ich kann ja, ja trotzdem wütend sein, aber ich werde nicht mehr wütend, weil ich so eine Angst habe und bin dann aus einem ganz falschen Grund eigentlich wütend ähm, sondern ich kann dann, kann dann was anderes sagen, kann das Gefühl teilen, dann gibt's was, entsteht was ganz anderes, als wenn ich Angst habe und dann von Wut direkt zu Hass springe und irgendjemand anderen volle Kanne in die Pfanne kloppe, weil ich so Angst davor habe.
1: Weil ich Angst vor vielleicht was ganz anderem habe.
0: Ja, klar. Ja, ja, also genau. Ich meine, ähm, nehmen wir jetzt Finn Kliman, der da wirklich Scheiße gebaut hat und so, das will ich gar nicht in Frage stellen. Da gab's jetzt, da regen sich die Leute ja auf, ne? manche. Ähm, die, die, kommentieren, die Leute, die Kommentare im Internet schreiben, regen sich, regen sich darüber auf. Die Leute, die nicht, die schreiben keine Kommentare. Das ist ein komisches Missverhältnis auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, dass da einfach auch die Angst herrscht, auch betrogen zu werden. Also es ist ja so, wenn du, ähm, wenn, der, wenn du an jemanden geglaubt hast und der macht was anderes als das, was du dir gewünscht hast, das willst du ja nicht. Ist ja, wenn ich in meiner Beziehung betrogen werde, von meiner Partnerin, dann, ähm, das will ich ja nicht, dass mir das passiert. Dann bin ich ja sauer auf die. Mhm. Ähm, aber in Wirklichkeit habe ich ja Angst, dass sie mich verlässt und dass sie vielleicht jemand anderen besser findet. Und das ähm, heißt für
1: dich so eine Angst, die wir haben vor solchen Dingen, dass, ich, dass wir betrogen werden könnten, äh, in einen ganz anderen Kontexten, die... Kann dazu führen, dass wir sagen, dann sehen wir jemanden, der das offensichtlich gemacht hat und dann ja. können wir es dort abladen und sagen.
0: Volle Kanne, dann geht so die ganze, weißt du, wir fühlen uns ja auch, es ist ja eine Zeit, in der wir die ganze Zeit das Gefühl haben, beschissen zu werden, mhm. weißt du, ähm, Masken sind, äh, brauchen wir gar nicht, kannst eine Stoffmaske anziehen, das ist alles nicht so wichtig, oh jetzt sind Masken super wichtig. Ähm, Impfung, ähm, sofort oh, AstraZeneca doch nicht, ah, jetzt doch, ah, jetzt ähm, drei, zwei, eins, wir, wir, wir werden nie wieder Lockdown haben, vier Lockdowns später ähm, laufen wir auf den fünften Lockdown zu. Das ist ja gar nicht, und das sind ja aber alles, viele Sachen sind dabei, die sind gar nicht böse Absicht oder Betrug oder wir sind verarscht worden, aber es fühlt sich ja äh, durch 27 Narrative durchgedreht manchmal so an. Ja. als ob man, Das ist so eine Art Kontrollverlust, Es ist Unsicherheit, Es ist eigentlich äh, Angst, dass einem was passieren kann. Das ist ja auch total unsicher gewesen und in der Pandemie war diese Angst allgegenwärtig ja? mhm. war ja alle hatten. und dadurch ist aber eine äh, ne Wut in die, in die Luft gekommen, die eigentlich aus dieser Angst resultiert ist und daher kommt auch der ganze Hass. Also wenn du fragst, woher kommt der ganze Hass, der kommt aus Angst. Mhm. Also ich habe es jetzt einfach, weißt du, ich nehme einfach Yoda so, als ob es die Wahrheit ist. Aber es ist ja auch so. Yoda das ist schon Yoda Yoda ist, ist schon ein bisschen die Wahrheit. Die
1: Wahrheit. Und es ist ganz interessant, dass das ja, ich meine, wann ist das äh, entstanden? In den 80ern, 70ern, 80ern äh, Star Wars. Ähm, Ende 70er. Mhm. Ähm, da ist mal wieder so bis, dieses, was mich immer, als du das erzählt hast, hatte ich so, so, so einen kleinen Schauer. Diese... Macht der Kunst, auch eine, eine Vorhersage zu treffen, äh, auch so ein bisschen schon vorab zu erklären, wie Dinge so funktionieren, in so einzelnen Sätzen, also das ist ja, das fasst ja die Weltordnung zusammen.
0: Ja, in den 80ern gab es ja auch einen eisernen Vorhang und so, ne? also das war nicht nur die Zukunft, das ist auch schon die Vergangenheit ja. und der Witz an unserer äh, Zivilisation ist ja, wir machen ja nichts Neues, wir wiederholen ja die ganze Zeit Dinge und das macht man typischerweise, wenn man traumatisiert ist und das sind wir ja oft. sonst würden wir ja alle zusammensitzen und uns alles lustig finden, aber ähm, es gibt ja ein kollektives Gefühl von Angst auf mhm. unserem Planeten und das führt immer wieder zu Wut und führt dann zu Hass und, und dann, dann zu, zu Leiden. Und
1: dann zu Zerstörung.
0: Genau, und der Hass ist die Zerstörung und daraus resultiert Leid.
1: Ja. Das Interessante ist, was ich gelesen habe, ist, dass es äh, das Haben... Eine Uni in Bielefeld, glaube ich, war das, bin ich ganz sicher, dass sich Trauma in der DNA festsetzt. Mhm. Das fand ich total spannend. Also, dass du wirklich in den Zellen feststellst, feststellen kannst, dass jemand Trauma erlebt hat. Und dass du das aber auch wieder heilen kannst. Du kannst durch Psychotherapie kannst du das wieder wegkriegen. Also, das heißt, dieser ganze Bums den macht
0: bloß keine das verändert deine DNA
1: <lacht> das verändert deine DNA ja das ist äh, ich fand das total interessant also mir war es vollkommen neu dass sich also manchmal man, natürlich merkt man manchmal körperlich wenn einem was passiert ist logischerweise aber dass es sich wirklich in der DNA festsetzt das finde ich wirklich äh, finde ich wirklich erstaunlich und aber eben auch dass die herausgefunden haben du kannst das heilen du kannst eine Therapie machen und dann geht das auch wieder weg und wenn wir mal überlegen, woher wir auch kommen, geschichtlich kommen, auch in diesem Land kommen. Also was da, äh, und da rede ich jetzt nicht nur vom Zweiten Weltkrieg, sondern auch alles, was DDR passiert dem ist. Dem Ersten. Dem Ersten Weltkrieg, dem <lacht> Zweiten Weltkrieg. Und äh, ein Land baut sich auf und wird dann auch wieder zerstört. Ähm, und die, die, die Glaubenssätze die die Menschen in der DDR hatten. Das, das wo, was sie gedacht haben, was so sein wird, das wird auch zerstört. Und das ist ja nie wirklich bearbeitet worden. Nee. Und das setzt sich so weiter
0: fort. Ne? Das ist interessant. Es gibt, wir haben keinen Platz für Heilung. Ne? Also ja. Und dieses, das wo früher vielleicht so die Kirche als Instanz für irgendwie Heilsbringer. Ja? Jesus ist ja, soll ja der Heilsbringer ja. eigentlich sein für die Menschheit. Das, wo das stand... Da ist ja jetzt gerade nicht mehr viel, ne? also für die neuen Generationen, wobei ja auch ähm, jetzt eben was Neues kommt, nämlich ähm, Psychotherapie ist ja plötzlich was, wo man hingehen kann, ohne dass einem die Leute sagen, dass man bekloppt ist. Wenn ähm, du einen Platz kriegst. Wenn du einen Platz kriegst, genau, was ja auch total interessant ist, es ist ja nicht so, dass es weniger Therapeutinnen gibt als früher, es gibt ja viel, viel mehr, aber es gibt trotzdem zu wenig Plätze, einfach weil die Nachfrage steigt, weil die Leute ja anscheinend sich darüber bewusst werden, dass sie was verändern wollen, mhm. was ja super positiv ist. Das ja. ist ja total gut. Also es ist trotzdem schrecklich, dass es nicht genug Plätze gibt und das ist ein riesiges Problem und wir müssten da viel mehr rein investieren. Aber ähm, dass psychische Gesundheit überhaupt Nachfrage erhält, das war ja früher einfach nicht so. Da gab es mhm. ähm, so, wenn man wirklich Weißt du, ist sozusagen jetzt zitiert, wenn man wirklich ein Problem hat, dann ähm, wenn es gar nicht mehr geht, ja, ja, dann und jetzt ist ja so, dass man schon merkt, okay, irgendwie äh, Muster in meinem Leben wiederholen sich. Ich, äh, ich komme nicht, ich, ich hole mir Hilfe, wie wenn ich mir ein Bein breche, Dann gehe ich ja natürlich auch zum Arzt. Ähm, also äh, mache ich das auch so rum. Und
1: so kann ja die, die Ohnmacht. Ne, das ist ja manchmal der Gedanke da: Ich kann sowieso nichts ändern. Ich als Philipp, als Matze, als äh, Karolin, als Aida, äh, Moody, wir können nichts ändern. Aber in dem Moment, wo du, also da kannst du es ja dann doch ändern, weil du musst es ja wirklich erst bei dir ändern. Also du musst ja erst deine eigenen ähm, äh, deine eigenen Zellen heilen ähm, und bei dir anfangen, also vorher kannst du gar nicht in den größeren Raum gehen.
0: Ich finde es voll schön, was du sagst. Ich habe gar nichts entgegenzusetzen. Normalerweise also, sage ich doch dann so, nee, warte mal, es ist doch so und so und so, aber hier ja, ist du, ich bin vollkommen... Ich, wollen wir ja, miteinander schlafen? Ich floh mit dir. <lacht> so vielleicht bin ich noch nicht. Ach so. Also das ist
1: also das, das 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 fand ich durch diese Forschungssache ganz interessant, weil du eben, weil du es eben doch, du kannst es halt doch ändern. Du kannst es wirklich
0: ändern. Voll und es ist ja auch, es ist ja sogar intergenerational, ne also es ist ja, ähm, es ist nicht nur so, dass du dein Trauma hast, sondern also in unserer Thomas Hübel-Arbeit, mhm. wo wir da gibt es einen Ding. Thomas Hübel, wer ist das? Thomas Hübel ist der äh, mystische Lehrer, bei dem ich gerade meditieren und kollektives Trauma heilen äh, praktiziere mhm. in, in einem zwei programm ähm,
1: Für 8000 Euro. Mhm.
0: <lacht> Ja, aber das sind ähm, auch 80 Workshop-Tage, also es ist 100 Euro pro Workshop-Tag. Bettina ist teurer, muss man ganz klar sagen. Aber die hat ja auch bei dem gelernt, deswegen. Das skaliert das Modell. Ähm, Heilung, äh,
1: es ist skalierte Heilung.
0: Ja, gut, wieso sollte man an Heilung, also wirklich jetzt ernste Frage, wieso sollte man damit kein Geld verdienen? Man darf ja auch mit Zerstörung Geld verdienen. Ne? Also, so, finde ich, da wird dann plötzlich ganz genau drauf geguckt, ne? aber es ist. Ähm, da können wir direkt wieder zu vielen Klima zurückgehen? Ähm, ähm, da gibt es ein wunderschönes, eine wunderschöne Metapher, nämlich, wenn du dir vorstellst, dein Rückgrat ist das Ende von Generationen von Rückraten, die sich gepaart haben. Also, deine Eltern haben ja auch beide ein Rückgrat, dass dein zentrales Nervensystem ja. ist ja im Gehirn und also das Rückgrat endet ja im Gehirn. Also, Hirn und Rückgrat lösen wir mal so raus. Ja? Das ist mhm. sozusagen dein, dein ähm, kognitiver. Teil und das kommt aus zwei Wirbelsäulen, weil da ja auch dann DNA herkommt und da sind wieder zwei vor und wieder zwei vor und wie alt ist die Menschheit? Ein paar Millionen Jahre. Das heißt, da sind so ein paar tausend Generationen, ein paar tausend Rückräder, Wirbelsäulen, mhm. auf denen du aufbaust. Und diese ganze Information, alles, mhm. die ist natürlich, wenn sie 2000 Jahre alt ist, ist das weiter weg als jetzt irgendwie dein Opa, aber ähm, es ist trotzdem noch da. Und jetzt kriegst du diese ganze Information in deiner Wirbelsäule und deinem Gehirn, das ist daraus zusammengesetzt. Du bist daraus gebaut, aus diesen Teilen und hast keine Bedienungsanleitung. Mhm. Ähm, und jetzt sollst du irgendwie schlau raus, äh, daraus werden. Das geht natürlich nur in, äh, in Selbstreflexion und in, 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 in Beschäftigung damit, was die Informationen sind. Ähm, nämlich sonst <lacht> Hi. Sind wir noch im Fernsehen. Jetzt wir auch also im Fernsehen. Nicht nur im Audio, sondern jetzt auch Video. Ja. Ähm, ja. das Bild finde ich total hilfreich, um zu verstehen, warum das so komplex ist ähm, und warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Nämlich da ist ganz viel Information. Da wissen wir gar nicht. Also, es ist ja auch so, man, äh, ich habe manchmal so Momente, da denke ich warum habe ich denn das jetzt gemacht? Wo kommt denn das, das her? Vielleicht hat gerade meine Mutter eigentlich was gemacht. Mhm. Und die Oder hatte was von Ur -Ur -Opa. ihrer Mutter. Ja? Ja, ja, ja. Also kenne ich auch von meiner Partnerin, die manchmal dann irgendwas und dann ähm, quatsche ich mit ihr und sagt, was waren das? Und sagst du, keine Ahnung, aber es war echt. Da kam ich war nicht so richtig ich selber. Und dann ist man so, aha, okay. Also, das Gefühl kennt man ja, ne? dass ja. man wirklich
1: sagt, man, man steht so neben sich, guckt so kurz. mit hä, hey, wer ist denn das gerade, der da irgendwie so mhm. umschreit oder irgendwas ganz Doofes macht und irgendwie ungerecht bei ist? Bei Kindern
0: ist das ja super präsent, die unterdrücken ja noch nicht so viel. Ja. Da darf ja alles fließen, ja. wenn es fließen darf. Und dann, das ist ja auch ganz spannend, wenn das nämlich da sein darf, das ähm, merke ich zumindest bei meinem Kind, wenn der so, ein, so einen Wutanfall hat oder so. Und wir sitzen da zusammen und der ist einfach super wütend und ich werd gar, muss gar nicht mehr wütend werden oder sowas, ich kann einfach mit ihm sitzen und er ist halt super wütend, bis er mich halt haut, dann sage ich, hauen will ich nicht, ist okay. Ja. Und dann geht das ja einfach so weg. Und dann sage sag ich, irgendwann willst du auf dem Arm und dann will er eigentlich Nähe und dann ist es okay. Mhm. Dann ist das rausgesp rausgespült.
1: Ja, ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel in, in das Kinderzimmer meines Sohnes gucke und der baut sich mit Kaplerstein irgendwie die verrückteste Welt auf. Und dann sehe ich aber auch, mit was für einer Freude er das kaputt macht. Mhm. Und das ist ja dann auch genauso diese Hüttenzerstörung, diese lustvolle einfach, pumm Und dann fliegt das einmal komplett äh, chaosmäßig einmal durch einmal durchs komplette ja. Zimmer. Ähm, und dann bleibt es so. Ähm, interessant, dass das Kinder noch so machen. Ich habe gesehen, dass es in Berlin und in Wien gab es eine Weile einen Wutraum. Echt? Ja. Äh, ist ein paar Jahre her. Dachte ich, wie geil. Was für eine gute Idee. In, 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 in Wien war das auf der Museumsinsel, nee, Museumsquartier. Und da konnte man hingehen, war natürlich in, in Bezug auf Kunst, konnte man hingehen und mit einem Baseballschläger auf Sachen eindreschen. Und dachte ich, das bräuchten wir eigentlich in jeder Stadt. In jedem Ort bräuchte man so, Ort, brauchte man so einen Raum, wo man hingehen kann. Da stehen ein paar alte Bretter, ein paar Glasscheiben. Das ist ja auch dieses. Ein ich altes Auto. Das, ich liebe das ja auch im Glascontainer, irgendwie Flaschen zu donnern, die reinzuknallen und wenn die zerklären, das finde ich richtig super. Ist aber
0: lustig, ne? Das ist keine. So, wir, wir werden so uns immer bewusster darüber, ah, Menschen haben ja Emotionen. Ja? Die haben irgendwie, die fühlen Sachen, so, die spüren irgendwas, dann haben sie Emotionen, dann haben sie Gedanken und eigentlich ist natürlich alles eins. Dann gibt es noch irgendwie so eine Art kollektive Ebene. Und ähm, für viele der Emotionen ist kein Platz im Alltag. Nee, du Wahnsinn. hast es für
1: Freude, da kannst du oder auf ein Konzert gehen, du gehst in eine Bar, Party und so weiter und so fort. Aber es gibt ja wirklich, deswegen ist Wut, wo, wo, wo gehst du hin mit Wut?
0: Nee, Wut und Trauer ist ähm, Wut ist und Trauer gehst du im Friedhof,
1: da sagst du so, oh ich habe mal groß, also, da muss aber schon jemand sterben, damit du das mal irgendwie da hingehen darfst, da haben wir die großen Hecken, äh, dass das auch niemand sieht. Aber
0: traurig macht man meistens alleine. Ja. Das ist, ähm, ist nichts, was, äh, was kollektiv ausgelebt wird und, ähm, und Wut auch am besten.
1: Das ist ja nicht. genau. Und Wut wird ja auch extrem, also das haben wir auch schon äh, mal besprochen, wenn du. Sei bitte, denn du bist Chef. Sei denn du bist Chef. Ja. ja.
0: Hast du meine Schuhe eigentlich schon gesehen?
1: Ich habe deine Schuhe schon gesehen. Ich sag, dazu, ich sag dazu jetzt gar nichts mehr zu diesen Schuhen. Ich sag einfach.
0: Ich dachte, das findest du gut.
1: Ich finde das gut, aber ich finde es. Also du hast wirklich...
0: Hier ist viel los in der Straße, ne?
1: ist richtig viel los. Also das war ja. früher ehrlich gesagt nicht so, oder?
0: Finde ich auch. Es war eigentlich, war es hier ruhig. Und jetzt ist hier Räder und Autos und Motorräder mit Beiwagen. Oder wir sind Hunde. älter geworden
1: und sind empfindsamer. Sind mehr bei unseren Gefühlen.
0: Nee, es ist voller und es ist auch lauter als sonst. Ja, stimmt ja. schon, ne? Ja, ist so.
1: Das ist ein bisschen anstrengend. Wollen wir wieder reingehen? Wir können ja... Das ist es uns zu krass?
0: Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir den Moment zerstören. Wir, es ist okay, wenn es uns stört, reinzugehen. Da gehen wir rein? Ja, können wir gehen rein. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich
1: möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar. Das fragen Koro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise gesenkt um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Wo passiert das schon heutzutage? Wenn man bei uns nach Hause kommt und den Küchenschrank aufmacht, dann wird man sehen, dass es bei uns eigentlich nur noch Koro gibt. Es fängt an bei der Hafermilch für das Müsli am Morgen, dann natürlich auch das Müsli für die Hafermilch kommt auch von Koro, der Matcha-Tee kommt von Koro, die kleinen Snacks für Zwischendurch kommen von Koro, die Tomatensauce kommt von Koro, der Apfelmus kommt von Koro und dann, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und noch ein bisschen snacken wollen, dann kommen die Snacks auch von Koro. Eigentlich ist unsere Küche eine Koro-Drogerie, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn ihr Lust habt, dass es bei euch genauso aussieht oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, ihr könnt euch das ja aussuchen, dann benutzt den Gutscheincode OTELMATZE. Das wird alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Koro. Und dieses gesamte Sortiment ist sehr, sehr groß. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen tollen Werbepartner Koro-Drogerie für die Unterstützung.
0: Aha. So, jetzt gehe ich hier rein. Jetzt bin ich schon drin. Hey Matze, wo bist du? Komm, komm rein. Hier ist es schon viel besser. Hier es noch ein bisschen. Aber gleich gehen wir. Jetzt gehen wir gleich zu Angelos wunderschönen Schallschutzelementen. Oh,
1: Leute, da ist es für euch auch angenehmer. Das, das klingt da nicht oh, mehr so Och, das, das ist, schön, ist ne?
0: aber schön. Ruhig. Ein Ort der Ruhe.
1: Ja, ähm, bringt mich. Heilung, weil du erst gesagt hast, Religion gibt es nicht mehr, Kirche gibt es nicht Hä, mehr. Ja, das
0: ist natürlich jetzt.
1: Also, oder äh, spielt nicht mehr so eine große Rolle. Aber was auch zur Heilung, habe ich auch gelesen, ähm, ist Beten. Ja. Und natürlich auch sowas wie Meditation. Na, Beten ist ja sowas wie Meditation. Genau, genau. Also durch dieses Atmen, Atmen was du so zwischen den Fersen hast, also das ist quasi. Äh, äh, Heilungsprozess.
0: Ja, und du liest ja auch, das ist ja wie Mantras oder so, das mhm. ist ja auch in allen Religionen sehr, sehr ähnlich. Also bei der Meditation ist ja der Witz, dass man nichts sagt und dann versucht auch an nichts zu denken und dann und sich eigentlich mehr mit sich selber beschäftigt, während in den anderen Religionen ja Texte rezitiert werden für sich selber auch auf einem Rosenkranz oder so, ne? das ist ja eine genau. Art Meditation, ne? wenn du hundertmal das Vaterunser aufsagst, dann äh, denkst du ja nicht mehr an den Inhalt äh, davon, sondern es hält deinen Kopf frei von allem anderen außer diesen Worten, allerdings sind da ja immer noch diese Worte, also das ist so, deswegen ist einatmen, ausatmen, ist, ähm, ist natürlich wertfreier als irgendwie Gott, unser Schöpfer, der Allmächtige. Hilft aber auch manchmal. Ähm, kann helfen, ja, kann ja auch ein gutes Gefühl sein, ähm, so eine, so ein, ähm, einen ähm, allmächtigen ähm, Übersicht zu wissen, der auf einen aufpasst. Also genau. Ist so, ähm, ja, das ist schon, könnte, ich find, es, es wäre eigentlich, es wäre schön, wenn, wenn es Gewissheit gäbe, nämlich dann müsste man selber, dann wäre man nicht mehr so verantwortlich dafür, jetzt irgendwie, sich selbst retten zu müssen, wenn es ganz sicher ist, dass, ähm, dass am Ende alles geil wird. Also stell dir vor, es gäbe Gewissheit darüber, dass wir im Tod im, äh, im Himmel landen und alle sind happy.
1: Wenn diese Gewissheit...
0: Es wäre sozusagen 100%. Es ist komplett safe. Wie Aber nice dann das... Äh, leben wäre, weil man keine Angst mehr davor haben müsste, zu sterben und irgendwas zu schaffen in der Zeit. Man könnte ja sagen, achso, ich gehe sozusagen von Planet Erde, gehe ich dann auf Planet äh, Himmel und ähm, da bin ich dann in einem anderen Zustand. Ich weiß genau, wie das aussieht. Ich glaube, das ist ja so die große Angst vor dieser, äh, dieser Unkontrolle, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und deswegen versuchen wir ja, hier zu bleiben für immer und uns unsterblich zu machen in unserem Handeln, also manche.
1: Wobei das, dieses Wissen, ich glaube, äh, das, da würde ich dir zum Beispiel dann doch widersprechen. Ähm, als ich in Indien war, da gibt es ja quasi der Hinduismus, äh, der, der, der große Superstar, der religiöse. Und da ist der große Glaube ja der Glaube an die Wiedergeburt und wir sind durch Indien gefahren, was ein wunder wunderschönes Land ist, und aber in diesem Land ist so viel Müll, das ist ein Wahnsinn. Also da ist und auch wenn du durch Varanasi läufst, die Leute spucken einfach irgendwo hin, das ist alles irgendwie so ein bisschen bisschen Wumpe. Und ich habe mir das konnte mir das nicht erklären und habe dann mit einem Inder gesprochen und der sagte, naja, wir können das doch einfach im nächsten Leben besser machen. Und da ist quasi dieses, naja, wir kommen eh wieder und es ist doch alles, dann machen wir es halt räumen einfach das Zimmer beim, bei der nächsten, beim nächsten Durchlauf auf und deswegen gibt es da, also zumindest so, hat er mir erklärt, das war jetzt wirklich eine Single-Story. Ähm,
0: das ist eine repräsentative Umfrage, das war, einer Person durchgegangen. Ja, repräsentative Umfrage. <lacht> Aber das
1: ist, leuchtete mir so ein bisschen ein in dem Moment, wo ich dachte, okay.
0: Ja, wenn es Sinn macht, dann reicht es auch, eine Person zu fragen. Ja, habe ich jetzt auch
1: gerade gemerkt. Meine Güte. Ja.
0: Ich finde das schön. Ist doch okay. Ich, kann ich will deine Illusion jetzt auch nicht zerstören. dass das. Äh, und ich
1: trägt. wollte deine, deine, deine Wut, äh, deine Wut, doch deine Wut will ich zerstören. Nein, ich will deinen dein Glaube daran auch nicht zerstören. Stören, dass wenn man wüsste, dass alles gut werden würde, dass man dann auch.
0: Das ist schon okay. Also, ähm, das wäre vielleicht sogar eher erhellend, weil ich ja auch nicht weiß, ob das so ist. Ja, das ist, ja eher das ist genau, Ich, ich habe hab zumindest,
1: ich hab zumindest äh, eine Umfrage mit einer Person gemacht. Du hast mit keiner gesprochen. Ja, also von daher und ist dir
0: scheint es nicht einzuleuchten. Deswegen <lacht> ich sozusagen meine Umfrage ist äh, so: da Mein Gegenüber sagt, das stimmt nicht. Das sehe ich anders. Du machst, dann machst du das jetzt mit dieser These. Ja, also, das ist dies kann ich auflösen.
1: Was ich ganz schön fand... Ähm, in der
0: Charité gibt es übrigens auch so eine Forschung. Der Master Adli hat auch ein Buch darüber geschrieben ähm, mit Fokus auf geflüchtete Menschen, ähm, wo sich dieses äh, Trauma ähm, der Flucht vererbt. Über, also intergenerationales äh, Trauma ist das. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber kann ich nochmal raussuchen. Das ist auf jeden Fall richtig faszinierende Forschung, ähm, was, da, was dabei rauskommt und auch was total viele Sachen erklärt, warum man in bestimmten Situationen sich irgendwie verhält und man Merkt dann, ah, okay, krass.
1: Lass uns mal, also wir haben ja quasi äh, Zerstörung, wir haben jetzt auch mal geguckt, Heilung passiert eigentlich äh, in, in erster Linie kann eine Zerstörung auch aufhören oder die, diese Wut aufhören, wenn man sagt, okay, ich begebe mich selbst in eine Selbstheilung. Und dann, erst dann, wenn das stattgefunden hat, kann es auch in den größeren Raum geben. Mhm. Ich fand es ganz schön, du hast mir eine Geschichte erzählt, ähm,
0: ist auch Work in Progress. Ne? Man muss sich jetzt nicht in, in eine dunkle Höhle setzen und aber sich damit zu beschäftigen, ist schon. Äh also,
1: und diese Aufgabe hat jeder und jede im Grunde. Also Oder kann sich diese Aufgabe nehmen und, und auch meditieren gehört dazu, beten gehört dazu. Wir sollten das, das
0: gesellschaftlich so verankern, dass auch jede dazu die, die Chance hat, irgendwie das zu machen. Und das wäre irgendwie gut, glaube ich, wenn, ja, aber voll. Das wäre richtig gut. Aber
1: wenn es dann weitergeht, wenn man sagt, okay, wir gucken jetzt, da ist jetzt, ähm, wie, wie schafft man es denn, Brücken zu bauen? Weil das geht ja, also dieses Zerstören ist ja auch immer etwas ich oder wir gegen das. Und Störung an sich ist ja nichts Schlechtes. Das haben wir am Anfang schon gesagt. Störung, wenn, wenn alte Systeme nicht mehr funktionieren und, und uns eigentlich kaputt machen, dann macht kaputt, was euch kaputt macht, ne? um, äh, um, um die Tonsteine Scherben zu zitieren. Das ist ja was Gutes, so. aber es muss ja nicht mit dem Baseballschläger sein, sondern es kann ja auch wirklich sein, lass uns mal eine Brücke bauen. Und ich fand, du hast mir eine Geschichte erzählt, die ich wirklich, wirklich äh, schön fand, wie man das machen kann und dabei sogar sehr, sehr humorvoll sein kann. Möchtest du. Uh, darüber müssen sprechen.
0: Ja, voll gerne. Ähm, wir ähm, setzen uns ja seit längerer Zeit hier für diese neue Rechtsform ein und die bleibt immer mal irgendwo hängen. Die neue Rechtsform? Achso, dieses Verantwortungseigentum. Einhorn gehört ja sich selber, wir haben es in eine Stiftung gegeben und wir wollen, dass es neben der normalen GmbH eine GmbH ein Verantwortungseigentum gibt, also ist die dann nicht mehr so dass die Profite ausgeschüttet werden an die Investorinnen und Inhaberinnen ähm, und dass man die Firma jederzeit veräußern kann, also so wie Startups das jetzt normalerweise machen, sondern diese Firma ist unverkäuflich und die Profite bleiben in der Firma und werden dann innerhalb der Firma auch ausgegeben, aber nicht an sozusagen als Gehalt, sondern in, ähm, in die Wertschöpfungskette zum Beispiel, also bei uns in Kautschuk und in feministischer Arbeit. Und ähm, klar, ich glaube, das ist äh, die Zukunft, ähm, um nachhaltige Unternehmen zu bauen. Deswegen kämpfen wir für diese Rechtsform. Und das ähm, ist eine ganze Gruppe von Leuten, die die sich darum kümmert, ähm, um Armin Steuernagel äh, vor allem drumherum, würde ich, ja, würd ich jetzt sagen. Und ähm, wir hatten so ein bisschen, wir reden da super oft mit Politikerinnen, also auch mit Peter Altmaier haben wir gesprochen, mit Habeck, der hat uns auch ganz oft erwähnt und sowas. Das steht das, auch im Koalitionsvertrag. Als, das steht im Koalitionsvertrag, genau. Und jetzt hängt es aber so ein bisschen. Das Im Koalitionsvertrag steht was drin? Da steht, dass es eine neue Rechtsform äh, geben soll und das, also das Verantwortungseigentum steht sozusagen als To-Do-Liste der ja. neuen Regierung drin. Aber wir dachten irgendwie jetzt, okay, es steht drin, das heißt, ähm, übermorgen ist fertig, aber es gibt natürlich noch andere Prioritäten und es ist ja gerade auch äh, noch wildere Zeit. Ja? Ja. Corona ähm, in der Ukraine ist Krieg, ähm, es müssen irgendwie, ähm, die, die, viele Gesetze müssen gemacht werden und unser Ding ist ja so eine Art Gesetz, es ne? ist ja eine Rechtsform. So, und das liegt jetzt so ein bisschen. Und dann haben wir irgendwie, schreiben wir den Leuten natürlich immer irgendwie Briefe und laden die ein und sagen, wollt ihr nicht mehr bei uns sprechen und können wir mit euch sprechen und so. Und an einer Stelle hingen wir so ein bisschen fest und kamen irgendwie nicht weiter. Und dann gibt es natürlich dann immer so, es gibt ja so eine, bei manchen Stellen kommt man dann ja auch nur weiter, wenn man sozusagen dagegen geht. Ja? Also, dass man dann anfängt, zu klagen oder ähm, meinetwegen, manchmal ist glaube ich sogar Gewalt äh, auch ein Mittel, was irgendwie anders nicht funktioniert, weil es irgendwie, weil sozusagen eine gewisse Art von Brutalität notwendig ist, um Denken zu verändern. Also zum Beispiel, um meinen Denkprozess anzustoßen, brauchte ich schon eine gewisse Art von jetzt nicht körperlicher Gewalt, aber wenn nicht so viel Druck auf mich gekommen wäre, weiß ich nicht, ob ich meinen Prozess so hätte anstoßen können. Also du könnte. meinst
1: jetzt nicht, da braucht man jemanden eine ordentliche Backpfeife?
0: Nee, das ist nie eine probate Also eine Gewalt Lösung, das heißt für dich, äh, nicht äh,
1: erlaubt. Ähm, eigentlich, eigentlich Druck ist eigentlich das bessere Wort.
0: Genau, also wenn sozusagen eine große Gruppe von Leuten anfängt zu sagen, so mach deine Hausaufgaben, es ist jetzt Zeit hier, das kannst du so ja. nicht stehen lassen, du liegst falsch und dann sagst du immer wieso, ich finde es doch bla 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 und dann sagen die nee, du liegst nicht richtig und dann irgendwann denkst du, fuck was, wenn ich wirklich nicht richtig liege und dann ähm, liest du drei Artikel und merkst, scheiße ich lieg wirklich nicht richtig und dann hast du die Möglichkeit was zu lernen. Ja. Das das tut aber sehr, sehr weh. Und ich finde, wenn man es irgendwie schafft, diesen, dieses Leid zu vermeiden und trotzdem Lernerfolg zu erzielen, dann ist das schöner, aber es gibt natürlich immer noch den Weg des Leidens. Der ist ja immer da. Social Media funktioniert ja sehr gut, was diese Dynamik angeht. Ne? Wissen wir alle. Ne? Wir sind alle irgendwie, haben alle Angst, deswegen sind alle sehr schnell wütend und dann entsteht sehr schnell auch Hass. Das lässt sich auch sehr leicht provozieren und auslösen. Ne? Also du musst nur die Zielscheibe zeigen, vor der wir jetzt Angst haben müssen und bumm, ähm, fangen alle an zu ballern. Naja, also ich stehe ja eher auf konstruktive ähm, erstmal, also so, das andere ist ja irgendwie dann auch konstruktiv, aber es ist eben viel schmerzhafter. Ich versuche es ohne Leiden zu machen, ja, so irgendwie easy, mhm. ja. the easy way zuerst mal. Und ich habe dann rausgekriegt, dass eine Stelle, an der Sing, ähm, dass da eine Person ist, die ähm, Star Wars total geil findet.
1: Also wir reden hier von einem Politiker, einer Politikerin? Ja. ja. Einem Politiker? Ja. Ein Mann? Ja. ja. Okay, wir reden einen Mann, der in einer Partei ist, der sozusagen hier etwas machen müsste, ähm, könnte, aber der sich nicht so richtig bewegt.
0: Ja, also... Ja. Ja, mhm. so. Ähm, und genau, uns vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte und bla, sie kriegen ja viele E-Mails, ne, das ist jetzt schon, das sind eben nicht drei E-Mails, ne. Die und die haben versucht, den oft auch. Wir haben versucht, den einzuladen und so und der kam halt einfach nicht und wir waren so komisch, die Kramp-Karrenbauer war da, Habeck war da, also Merkel hat Grußworte, wir haben wirklich, alle haben uns irgendwie, haben das sozusagen, haben Notiz davon genommen und da ging irgendwie nichts Und dann ähm, haben wir irgendwie so überlegt, was können wir machen, dann habe ich halt rausgekriegt, okay, der ist ein wahnsinniger Star-Wars-Fan, ähm, es ist nicht Söder. Ähm, wie, vielleicht können wir da irgendwie was machen. Dann haben wir halt rausgesucht. Und dann meinte ich so: Komm, oder waren wir so als Gruppe, haben wir so: Okay, das nächste Event, wo der ist, verkleiden wir uns als Jedis und gehen dahin und machen dem so ein bisschen. Ähm, halten so eine Art äh, Rede ähm, auf ähm, die Rebellion äh, der neuen Unternehmerin ähm, und Prinzessin Padme und ähm, Meister Yoda haben uns ausgesandt, um äh, Liebe in die Welt zu tragen und ähm, für äh, zu teilen und unsere Galaxie und so. Und dann haben die das auch so geil designt in dieser Star-Wars-Schrift haben dann nicht Star Wars, sondern Star-Laws drüber mhm. geschrieben in diesem äh, ja, und dann hat Armin sich mit Carla zusammen, ähm, die Gründerin von Octopoly, die ähm, ist Juristin und arbeitet auch für die Stiftung Verantwortungseigentum. Genau, dann sind die dahin und haben … Haben sich verkleidet. Haben sich verkleidet als Jedi und sind den ganzen Tag in diesem Jedi-Kostüm und haben den halt gesucht und dann mit ihm gesprochen. Und er hat sich total gefreut. Also die hatten dann echt einen guten Talk. Der hat den dann natürlich … Das ist ja auch … Bei Peter Altmaier haben wir uns ja verkleidet als, ähm, als die alte Rechtsform. Da haben wir, uns, haben wir gesagt, die GmbH ist 120 Jahre alt. Ja. Dann haben wir uns alle so ein Cutaway angezogen und sozusagen die ähm, … Der, das heißt ja auch Rechtskleid, ne? in den GmbH ist ein Rechtskleid, und dann haben wir sozusagen die Kleider von vor 120 Jahren und haben gesagt, Wunderbar. wir brauchen ein neues Rechtskleid. <lacht> und diesmal halt als Jedi verkleidet. Und ich muss sagen, der Peter Altmaier hat sich auch so gefreut, uns zu sehen, in dem, weil wir wussten, dass er halt ein Literaturfabel hat und dass er geschichtlich sehr, sehr versiert ist. Das ist ja ein total gebildeter Mann. Man kann jetzt mit vielen Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht einverstanden sein. Finde ich auch, dass da viele Sachen falsch sind. Trotzdem ist das ja immer noch ein Mensch, der sich für Sachen interessiert und den manchmal da abzuholen wo er eben ist und mhm. irgendwie eine Visualität herzustellen, das finde ich gut. Also das ist ja auch, das fordert einen dann, manchmal ist es ja auch schwierig, sich eine konstruktive Lösung auszudenken, auf die andere Leute dann ansprechen, aber das ist ja was, was wir total gerne machen, irgendwie uns was ausdenken, was die Leute irgendwie anspricht, womit du sie wirklich kriegst. Und er war auf jeden Fall ähm, schwer begeistert. Ich habe dann ein paar Fotos geschickt bekommen äh, von Armin, so ungefähr Mission Accomplished. Also er weiß jetzt, wer wir sind und es war auch so ein bisschen noch die Idee, ähm, dass wenn er jetzt Star Wars guckt und die die sieht, denkt auf jeden Fall immer an unsere Rechtsform, das haben wir eben Gehörig versaut. <lacht> also ähm, oder vielleicht auch ähm, irgendwie, so ja das stimmt ja auch irgendwie, dass das so ein bisschen, die, das ist ja auch lustig, dass Jedi ja so ein bisschen was ganz Großes wissen. Ja aber ja trotzdem auch ähm, die ganze Zeit in so ein bisschen in die Ecke gedrängt sind ne? also die das ist noch nicht das verbreitetere Ding sondern ja. das Imperium ähm, schlägt zurück. das ist immer noch größer ne ähm, ja das und das ich, fand ich sehr verbindend und schön und es hat mich richtig happy das kam gestern das ist auf jeden Fall ein großes Bestes des Tages irgendwie dass man nämlich doch mit irgendwie positive Energie und irgendwie liebevoller Arbeit und so, dass man trotzdem, dass man mit den Menschen voll reden kann und dass die Menschen dann auch da sind. Das fand ich geil. Ich,
1: ich glaube, wenn man sich so fragt, ähm, also das, hier geht es ja auch wirklich nochmal, hier geht es um eine Störung, hier geht es nicht um die Zerstörung von allen anderen, ne? mhm. hier geht trotzdem sagen, wir möchten eine Störung des Systems und wir möchten durch diese Störung eine etwas Neues hinzufügen. Ähm, mhm. und das ist bei uns zum Beispiel mit Vergnügen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, auch immer ein Punkt gewesen, sagen wir möchten nicht anfangen und andere Stadtmagazine zerstören oder irgendwas oder Häuser abreißen und kaputt hauen zu Feuerholz machen, sondern wir wollten gerne einfach ein Häuschen daneben stellen und finden das auch total gut und was alle anderen machen und wir machen es eben ein bisschen anders, unser Haus ein bisschen anders gestaltet und fertig und ich glaube wenn man in diesen Zerstörungsmodus kommt, ob das online ist, ob das persönlich ist, äh, in, einem, in einem persönlichen Gespräch, da zu gucken, erstmal nicht davon, nicht darüber nachzudenken, wie kann ich diese Person oder das Haus oder die Organisation zerstören, sondern wie kann ich etwas hinzufügen. Wenn man damit anfängt, glaube ich, ist da ganz viel getan und das Nächste ist eben zu gucken, wie kann ich mich aber auch verbinden? Also ist ja wirklich die Arbeit zu machen, sich zu überlegen, okay, die Person, die eigentlich nicht reagiert, die irgendwie, ja, findet man das ja auch doof, dass die nicht reagiert. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben, habe drei E-Mails geschrieben, versucht Intros zu machen, der meldet sich einfach nicht. Wie blöd ist denn das? das ist
0: ja auch wieder Angst, ne? Ist Angst nicht gesehen zu werden in seinem Bedürfnis, Angst nicht gehört zu werden und dann wird man wütend und dann ähm, kommt der Hass und das ist aber dann ja eben und dann äh, kommt eben auch die Verletzung, nämlich das führt ja eben nicht dazu, dass man eine Verbindung erreicht, sondern es führt ja eigentlich zu einer äh, Disconnection.
1: Genau, und das einer ist Entbindung. und sich dann nee, dahinzustellen. Zu der zu <lacht> Entbindung nicht, nein. Ja. <lacht> äh, aber dann äh, sozusagen über den Humor und über auch ein, ein, ein Anerkennen des anderen Menschen, was der liebt und was der mag und wofür der so steht, was er sich interessiert, da so hinzugehen und zu sagen, sich auch ein bisschen lächerlich unter Umständen zu machen.
0: Absolut. Ähm, das ist ja auch Verletzlichkeit ähm, teilweise, ne? Zu ja. machen, so, okay, wir, ähm, also man kann das natürlich auch total äh, umdeuten und sagen, ähm, ihr habt euch da ähm, sozusagen gebückt oder ähm, ihr habt euch da irgendwie den Kniefall gemacht, aber ich finde, das ist irgendwie was, was Dialog auch ausmacht, dass man manchmal einfach die, auch vielleicht die, die Unfähigkeit der anderen einzusehen Erkennen muss ja. und sich dann anders zeigen muss, um das zu tun und dann gibt es ja eine andere Sichtbarkeit. Also man muss sich ja nicht zweimal als Jedi verkleiden. Ähm, das ist dann gesetzt. Das, ne? ist das, durch, ist, ne? das ist dann durch und diese, das ist aber, ich merke auch, wie ich da manchmal so einen inneren Widerstand habe irgendwie. Und denke so, für den jetzt irgendwie machen wir jetzt hier so eine Show, ist ein, ähm, der hört uns ja gar nicht zu. Und jetzt sollen wir auch noch dafür uns extra Arbeit machen. Dabei will ich doch einfach nur. Ich will doch was Gutes. Ja, genau. Und wieso sieht das? Äh, äh. Und ähm, das, äh, also ich kenne dieses Gefühl wahnsinnig gut, aber it's leading nowhere. Ja. Also das ist nämlich genau, das ist ja die Wut, die Frustration, das ist irgendwie. Und dann zu gucken, was ist eigentlich mein Bedürfnis und was wünsche ich mir eigentlich. Nämlich ich wünsche mir dass es diese Rechtsform gibt, weil ich sicher bin, dass das zu sehr viel Gutem führen wird. Und wenn ich mich dafür ähm, als Jedi verkleiden muss und, ähm, und einen Cut anziehen muss und, ähm, und und das ist irgendwie die Strategie dahin, dann mache ich das.
1: Ich finde das so großartig, weil es auch dann wiederum, wenn man sich überlegt, die, die die Frage der Wertschätzung, die Frage des Gesehens werden, kennen wir auch als, als äh, Unternehmer, kennen wir auch ja, als wenn Partner. Wenn zu dir
0: jemand kommt und sich als, äh, als gelber Jedi verkleidet, dann guckst du glaube ich auch hin und ich glaube du fühlst dich wahrscheinlich auch dann sehr gesehen, weil du ja merkst, ach krass, jemand hat jetzt geguckt, was mich interessiert.
1: Genau. Und das ist ja auch eine schöne, eine schöne Form. Also nicht die, nicht zu Hause zu sitzen und sagen, meine Chefin, mein Chef sieht mich nicht und ich bin so wütend und jetzt suche ich mir einen neuen Job und das, es geht ja gar nicht und, oder mein, mein Partner sieht mich nicht und sich dann aber einfach sozusagen auch mal zu Hause hinzusetzen mit einem Drachenkostüm, äh, weil er einfach gerne äh, äh, Game of Thrones guckt. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und nicht sozusagen in so eine Zerstörung diesen, den verlasse ich jetzt oder die verlasse ich jetzt, sondern sich einfach mal richtig schön als Kalisi verkleiden. Ähm, das ist auch eine <lacht>
0: wunderbare Sache. Wow. Also, da gibt es natürlich auch noch Abstufungen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Achtung, Achtung. Ähm, <lacht> ja, aber ja, ja, also klar, es gibt auch einfach äh, Arschlöcher und, ja, ähm, und so Scheißarbeitgeber und so, ne, aber ähm, Wir sind
1: so Hippies, Wahnsinn. Wieso? Wir sind echt Hippies.
0: Ja, aber es ist schön. Ja, ja. Love is the answer. Also ich freue mich richtig, wenn du dich heute als kalisi verkleidest, auf jeden Fall. Wie oh, okay. fände Stefanie das, wenn du als Kalisi zu Hause sitzen würdest? Ja, da
1: würde sie so ein bisschen, also die kennt Game of Thrones nicht ähm, Ach so, okay. und würde dann so ein bisschen irritiert sagen, äh, hä? Was, äh, was soll das jetzt? Das, Schöne Nägel. Das 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 ist irgendwie, das wär irgendwie, wäre würde sie glaube ich, total irritieren, ja, würde ich sagen. Okay, aber als was
0: müsstest du dich verkleiden?
1: Als Beyoncé. Das wäre schon noch eine andere Nummer. aber Das, das wäre gut, oder? Da fänd, das fände glaube glaube ich, schon richtig gut, ja wenn ich mich so als Beyoncé verkleiden würde und so eine Perücke aufsetzen würde, so hochragige Schuhe anziehen würde und Ach, äh, das wäre gut, ja, und, und dann so singen würde, irgendwas und so eine Tanzperformance machen würde, da würde sie auf jeden Fall, das, das, äh, <lacht> das könnte mir, das, das könnte ihr gut
0: gefallen, ich glaube fand ich. Spannend ist der Geburtstag. <lacht> <lacht> das organisiere ich mit dir. <lacht> ja. Ähm, also Dancecoach ähm, wäre eigentlich spannend. Das ist vielleicht auch gut für den Rücken.
1: Hochragige Schuhe. Mm
0: schuhe schwierig. Hm, schwierig,
1: aber äh, ich, ich ich. kann
0: dir da so ein paar Barfußschuhe empfehlen, doch. die dich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich also ich sag mal so Philipp, du bist ja jetzt barfuß gerade hier bei mir, Aha. Äh, sitzt du hier und ich finde, du hast sehr schöne Barfuß. Also du, du hast, ich habe wirklich fürchterlich hässliche Füße, aber du hast richtig richtig schöne Füße. Ja,
0: ich habe da ein Agreement mit meiner Frau, ähm, wer Sandalen trägt, muss Der muss auch. Ähm, er muss auch am Parmesan arbeiten, sonst geht es nicht, ja? die ja. müssen so ein bisschen geölt werden und so. Ja, und du hast wirklich sonst ist das nicht erlaubt.
1: Sonst ist das nicht erlaubt und das muss ich bei dir sagen, also ich bleibe geschlossen. War äh, nicht immer so. Nee.
0: Und ähm, ist auch ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Wollen wir noch einmal den, noch den, nicht mehr den den
1: Kreis schließen? Äh, nee, zu äh, Ach so. zu du hast erst gesagt, du hast mich daran erinnert, dass ich habe das völlig vergessen, die Zerstörung der CDU von Riso. Mhm. Ähm, da ist ja am Ende, gab es ein Video, es hieß die Zerstörung der CDU, hat Millionen mal geklickt und jetzt könnte man aber sagen, es hat sogar ein bisschen funktioniert, sie sind nicht mehr in der Regierungsverantwortung. Aber wäre es in dem Moment nicht besser, habe ich mich gerade gefragt nach unserem Gespräch, dass da am Ende etwas Konstruktives noch bei rauskommen würde. Also wenn wir uns anschauen, wie medial zerstört wird. Das ist ja eine mediale Zerstörung. Es das heißt auch so, natürlich auch ein bisschen übertrieben, ist mir auch klar. Ähm, viel, viel Arbeit, auch ein fantastische Aufgabe. Das Video fand ich wirklich großartig. Mhm. Ähm, ja, das war voll gut. Aber wäre es nicht sozusagen hinten raus angenehmer gewesen zu sagen, also wünschen wir, ist konstruktiver Journalismus nicht vielleicht das? Was wir auch brauchen. Also wenn wir sagen, es geht ja um, wir haben auch über Verantwortung geredet. Die Verantwortung liegt erstmal beim Einzelnen zu gucken, wie kann ich äh, mein Ohnmachtsgefühl, wie kann ich das bearbeiten. Dann haben wir quasi auch, sind, sind in die Verbindung gegangen, Brücken bauen. Aber auch wenn wir uns angucken, wie eine Art Zerstörungswille da ist noch, kann man wirklich nicht viel, viel mehr konstruktiv das Ganze also, angehen.
0: ich fand das jetzt nicht so destruktiv. Das, du nicht Ich so? okay. fand den Titel am destruktivsten okay. an der ganzen Sache. Nämlich, mm. ähm, das war ja so, es, also danach Guter kamen, glaube ich, ein paar Sachen, die ich, ähm, die ich dann eher destruktiv fand, wo das so ein bisschen, wo es, glaube ich, auch dann, nicht bei dem Video ging es ja noch nicht darum, einen viralen Hit zu landen oder sowas, sondern da gab es ja auch schon davor viele Klicks und so, der ist ja super erfolgreich. Absolut, okay. macht. Und dann ist er nochmal besonders erfolgreich geworden und dann, der hat ja dazwischen auch, der macht ja auch so Videos, wo er irgendwie Computer spielt und so. Ne? Mhm. Das sind echt auch andere Sachen. Und wie, lustigen Kram und genau. Songs macht und so und weiter. Ja, auch teilweise manchmal Kram, der nicht so lustig ist und wo er sich dann auch mal entschuldigen muss und sowas. Also der ist ja ganz normal irgendwie. In, produzierender,
1: in produzierender Content Creator. Und der
0: kann schon richtig gut recherchieren mit seinem Team da und ähm, ja. das haben die schon richtig. Also das war Hammer ähm, und es war ja auch konstruktiv und dann hat man ja gemerkt, dass die Antworten nicht so konstruktiv waren und dann teilweise waren ja dann auch Sachen, die. Wo, wo sich wo es auch lustige Antworten dann gab. Ne? Also die ähm, FAZ zum Beispiel hatte ja dann irgendwie sich darüber geärgert, dass das äh, dass ihnen vorgeworfen wurde, irgendwie dazu pro zu sein, und hat dann aber auch ähm, eine Antwort irgendwie rausgehauen, die ganz gut war mhm. ähm, darauf. Also es gab ja irgendwie auch konstruktive Antworten darauf und es ist ein krasser Dialog entstanden und so. Ich fand das letztens bei, ähm, also so beschissen diese Aktion vielleicht war ähm, von, ähm, von Alice Schwarzer, ähm, ähm, die gegen das Liefern von, von Waffen war, wo ja auch einige Promis ähm, und also viele ähm, unterschrieben haben. Die hat danach gesagt, so, es sei ihr so total wurscht, weil das Wichtigste, was es gäbe, sei der Dialog, der darüber entstanden ist und wenn sie dafür irgendwie jetzt sterben müsse, so ähm, den medialen Tod, dann sei das vollkommen in Ordnung. Das fand ich wirklich heroisch. Ja. Also so viel ähm, Mist wie in dieser Erklärung war, ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, ähm, die, sie, die sie da vertreten hat, aber der Dialog darüber, also überhaupt das Gespräch zu führen und beide Seiten wirklich zu hören, das ist mega wichtig und das passiert voll oft einfach nicht. Es gibt dann eine Meinung. Meinung, nämlich, dass es so und so ist und dadurch spaltet sich aber die andere Hälfte dann so ab und dann sagen alle, woher kommt der Hass? Ja, weil niemand, äh, weil, weil es keinen Dialog gibt. Ja. Ähm, und klar fand die CDU das Video super scheiße.
1: Von Rezo? Mhm.
0: Ja. Für die war das ja auch äh, total scheiße, aber es war halt eine extrem kritische Betrachtung ihrer Arbeit und ich finde, das ist so ein bisschen... Damals, als das Olympia so hochgekocht ist ne, und ich ja wirklich so im Auge des Shitstorms ähm, stand, habe ich mit ähm, Janina Kunke gesprochen, Quattromilf. Mhm. Ähm, und die hat mich ja so anderthalb Stunden gecoacht oder auch zur Sau gemacht mhm. ähm, und, mich, ähm, und mir so ein bisschen die Leviten gelesen, was meine Privilegien gerade sind, aus welcher Stelle ich gerade diesen Shitstorm ertrage, und was ich denke, aus welcher Stelle ich den ertrage. Und die war so, du hast doch das Olympiastadion gemietet, oder? Also, ihr habt es doch geschafft. Warum regst du dich so auf? Mhm. Kannst du mal locker machen, so? Ihr habt anscheinend diese Macht und jetzt müsst ihr euch dafür verantworten, dass ihr so viel Macht habt. Und das ist auch richtig, dass ihr euch dafür verantwortet. Und das kann ich nur ähm, anderen äh, geschittstompen. Es gibt natürlich auch welche, die zu Unrecht sind. und so Aber ähm, wenn man... Ähm, Sachen macht, die sehr, sehr groß sind und sehr, sehr viel Reichweite hat und diese Person des öffentlichen Lebens dann wird und politische Arbeit macht und sowas, dann ist das das, was damit kommt. Und wenn man das nicht will und es nicht ähm, und nicht kann, dann kann man das nicht machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das, ich habe das dann auch eine ganze Zeit gelassen, weil ich es nicht mehr konnte, weil es mir zu viel war, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich glaube, sich das einzugestehen, dass das vielleicht so, dass man sich wünscht, die ganze Zeit irgendwie für alles beklatscht zu werden und abgefeiert zu werden, das ist natürlich das, was ich mir auch wünsche, aber das ist das eben nicht ich so. Jede und, jede. Mhm. und dann ist es aber auch, dann muss man die Konsequenz ziehen, zwischendurch mal eine Pause zu machen und zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt mal kurz nicht. Dann bin ich, ich kann vielleicht jetzt einfach drei Jahre keine Projekte in der Öffentlichkeit machen oder zwei, die so groß sind, weil ich das gerade nicht aushalten würde. Ich muss erstmal mal meine Innere Heilung. Arbeit machen. Ich muss mich gerade mal heilen davon. Ich habe nämlich wirklich was falsch gemacht. Und es ist nicht nach drei Wochen so, hey, wieder alles okay, da bist du ja, kein Problem. Wir haben ja jetzt irgendwie 100.000 Euro gespendet, also ist alles scheißegal. So. Und dass dann, dass es eine bestimmte Dynamik gibt, dass Sachen abgeschrieben werden, und immer das gleiche Narrativ weitergeführt wird und sowas. Das finde ich du ja. auch, das kenne ich voll. Das ist voll ätzend. Und es ist auch blöd und auch ungerecht und so. Aber ähm, es trifft meistens eigentlich nicht den Falschen. Das ist schon okay. Also ähm, es gibt da auch ungerechte Sachen, aber wenn es wirklich, wenn es wirklich super ungerecht ist, es kommt auch raus. Ja. Ja,
1: ich glaube auch dran. Die, die Sachen, die also es ist äh, doch irgendwie ist doch immer alles. Es also sei denn,
0: wir reden jetzt über ähm, Gerichtsprozesse, wo es um Missbrauch und sowas geht und einfach die strukturelle äh, Sache nicht da ist. Und das ist sozusagen, das ist aber in meinem Fall ja nicht so gewesen. Ich bin ja strukturell nicht benachteiligt und das sind auch andere ähm, ja. große Influencer nicht. Die, die machen da ihr Ding und die sind ja sehr, sehr frei in dem, was sie tun. Und sobald dieses Privileg eingeschränkt wird oder man irgendwie eine Grenze gezeigt kriegt, erwartet man, ähm, dass man nach zehn Minuten oder ich habe das zumindest erwartet, eigentlich wieder voll dasteht und alle sagen, cool, er hat sich entschuldigt. Ähm, ähm, ab morgen ähm, wieder alles äh, normal. Aber es ist halt nicht so. Wenn, wenn ich in dieser Größenordnung handle, dann kriege ich auch in dieser Größenordnung aufs Maul. Und das ist, glaube ich, ähm, auch okay. Auch wenn es sehr unangenehm ist und, ähm, und blöd. Und Leute, die in dieser Größenordnung austeilen, kriegen eben auch in dieser Größenordnung aufs Maul. Und das sind natürlich auch die Ankläger äh, oder Anklagenden, ähm, die, die also jeder, der dieses Spiel mitspielt und dann wieder jemanden äh, fertig macht und so und aber eigentlich auch nicht alle Facts hatte, ist ja dann nachher auch äh, mit in der Scheiße. Also, es ist die Verurteilung einer Person. Also, wenn ich mich beteilige, ob das jetzt ein Shitstorm ist oder ein konstruktives ähm, Anprangern von Fehlern, ich mache mich damit selber auch zum Teil dieser Sache und bin selber damit auch angreifbar. Ja. Und wenn das Internet so ein bisschen mit mir durchgeht und ich haue richtig krasse Sachen raus, die ich vielleicht auch nicht verifiziert habe, wo ich nicht so genau gelesen habe, dann bin ich auch jemand, der falsche Sachen darüber verbreitet hat. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Gesprächskultur uns ein bisschen überlegen müssen, bevor wir irgendwie was abschreiben. Und äh, das passiert ja auch großen äh, Medien, die dann was abschreiben und äh, einfach äh, einen Podcast hören oder irgendeinen eine Fernsehsendung sehen und dann schreiben sie einfach genau das, was da drin vorgekommen ist und gehen eben nicht ins Detail und führen nicht nochmal ein Interview. Und das ist schlecht, weil es, es gibt eben immer noch ein bisschen mehr. Es ist ja am Ende ist das ein Mensch, der seit, weiß nicht, 30, 40 Jahren äh, auf der Welt ist und ganz viele Sachen schon gemacht hat und eine Sache davon ist diese und dieses ähm, immer so zu, reduziert zu werden auf das Letzte, was man getan ist, diese drei Sekunden ähm, Thilo-Jung-Interview oder so, das ist eben nicht die Realität. Und sich darauf einzuschießen und so zu tun, als ob diese Person jetzt diese drei Sekunden ist, das trifft halt einfach nicht zu. Das ja. ist nicht die Wahrheit. Und der Moment, in dem man das tut, in dem Moment sagt man auch nicht die Wahrheit. Und das ist schlecht. Nämlich das fällt ja auf einen zurück. Also man ist dann jemand, der eine Person für drei Sekunden ihres Lebens komplett beurteilt. Das ist nicht schön, das zu machen. Ja. Und man hat damit auch nicht recht.
1: Man hat damit einfach nicht recht. Und diese Person, also all diese Personen, die damit zu tun haben, brauchen Heilung. Ähm.
0: Das stimmt, Beyoncé. Das stimmt. Du hast gerade so ein bisschen so eine Haltung auch. Ich
1: hab, ich seh, ich bin sehr sexy gerade, ne? Mhm, das ja. ist
0: schon also, lasziv. Ja,
1: lastiv, könnte mhm. man sagen.
0: Ich merke auch meine Stimme. Ja. <lacht> du Wird willst so nicht bisschen. mehr
1: reden. Ich will nicht mehr reden. Dieser Mann will nicht mehr reden. Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal eine, eine Runde in unseren, in unseren Keller mhm. ähm, und. Ach,
0: geil, dann kann ich da die geheime Geschichte erzählen, die, wo ich gerade so ein bisschen gezögert habe, weil, ähm, weil die mich schon sehr unsicher macht. Ähm, aber ja, vielleicht erzähle ich das mal.
1: Das ist doch eine gute Sache. Ich es geht
0: um True Fruits.
1: <lacht> <lacht> oh, interessant. Ja, da bin ich gespannt. Ähm, Philipp, das war schön. Schön, dass wir draußen waren, aber dann gemerkt haben, ach, so verrückt sind wir nicht mehr, gehen wir lieber wieder rein ins Studio. und. Ähm ich freue mich aber jetzt äh, auch auf den Sommer meiner Beine nicht aufzunehmen. Und, ähm,
0: ich finde das ja schade. Aber ich finde es auch okay. Danke, das freut mich. Ich brauche immer eine, ich, ich immer weiß, Pausen. du brauchst diese Pause. Ich gönne dir das auch, aber ich mache es gerne einmal im Monat mit dir, weißt du? Ja. Ich finde es ich gut. Ich mit Schuhen,
1: du Barfuß.
0: Mhm.
1: Hm. Einen schönen Sommer dir.
0: Dito, wir können uns ja einfach privat treffen. Oh nein, nein oh.
1: Quatsch, das ist ja wirklich. Das, das ja wirklich, machen wir nicht, ne? Das machen wir doch wirklich nicht.
0: Ich würde mich vielleicht auch als Beyoncé verkleiden. Oh. Oder als Kalisi, finde ich. Besser.
1: Oh, du könntest als Kalisi kommen. Darum können wir uns als, Wie
0: wär's, wenn ich mich als Karl Drogo verkleide?
1: Nee, du kommst als Kalisi. Okay. Oh, du kommst als Khaleesi, hast so ein. Oh, also, meine Güte, meine, meine, meine Als was geht?
0: müsste man sich verkleiden, damit man, äh, damit man dich erreicht, Matze? Das würde ich ja gerne noch wissen.
1: Das erzähle ich dir mal in einem ganz
0: ruhigen Moment. Gleich im Keller? Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Schönen Sommer. Stehe auch. Euch auch. Euch auch da draußen. Seid draußen.
1: Becremt euch schön ein mit Sonnencreme. Ja, das ist wichtig. Aber nehmt die ohne Mikroplastik. Sonst ja. geht das Meer kaputt. Ja, das ist besser. Ja. Und wenn ihr irgendwohin fliegt, so wie ich, dann versucht es zu kompensieren. Nee, macht es auf jeden Fall. Also kompensiert Ja.
0: Ja. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Möge die Macht mit euch sein. Ich bin dein Vater, Philipp. <lacht>
1: Das war das Hotel Matze. Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Wenn ihr Lust habt und noch ein bisschen weiterhören wollt, dann könnt ihr mit uns jetzt in den Keller gehen, in die Hotel Matze Suite. Und da sprechen wir noch weiter. Da erzählt Philipp ein Erlebnis, wo es ihm nicht gelungen ist, eine Brücke zu bauen. Wir sprechen auch darüber, wie man sich entschuldigt, wie man verzeihen sollte. Und es geht noch relativ lang, muss ich sagen. Also das gibt es, wenn ihr Lust habt, noch in der Hotel Matze Suite auf Patreon, auf Apple Podcast und auf Spotify. Manche haben mir schon geschrieben, Warum macht ihr das denn? Kann ich erklären. Zum einen finden wir es ganz gut, Philipp und ich auch mal Sachen zu besprechen, die wir nicht von der breiteren Öffentlichkeit, also an der Hotelbar besprechen, sondern eigentlich in der Hotelsuite, im kleinen Zimmer sozusagen, im kleinen Separé, wo wir ein bisschen geschützter reden können, wo wir ein bisschen uns Sachen trauen können. Ich habe die Suite vor einem Jahr gestartet, weil ich zum einen einen Spielplatz haben wollte für mich, um neue Sachen auszuprobieren sowas wie mit Stammgästen einzuchecken, das wollte ich testen und das finde ich ganz, ganz großartig, macht Spaß und zum anderen aber auch, weil ich es gut finde, finanziell unabhängig von Werbepartnern zu sein. Deswegen kostet die Suite auch 4,99 Euro im Monat, kann aber auch für sieben Tage getestet werden. Das gibt es in der Suite, wenn wir uns da nicht sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch zu einer neuen Folge im Hotel Matze. Herzlichen Dank an Elena Rochroll für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Tschüss.